0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwige Chevrillon
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview J'ai l'honneur, l'avantage de recevoir Le chef doublement étoilé Thierry Marx, bonsoir Thierry Marx bonsoir. Merci d'être avec nous, beaucoup d'actualités à voir, un climat social qui se tend que, Comment ça se passe dans la, dans la restauration euh, Comment est-ce que vous voyez les choses Vous êtes un bon observateur Avec vos nombreuses activités Parce que vous êtes devenu un, un chef un peu Multicarte et qu'on a envie De savoir votre regard sur cette Crise sociale qui est en train de monter l'impact pas que ça sur la restauration et si je vous pose ça comme question, c'est que vous êtes un peu de manière un peu étonnante, ou du moins ça m'a étonnée. Vous êtes candidat à la présidence du syndicat de l'UMI, donc qui regroupe tout l'ensemble des cafés, restaurants, des hôteliers et des discothèques. Et vous êtes candidat, ce qui pour moi est un peu étonnant, parce que je vous voyais dans des sphères avec des étoiles. Mmh. Et là, quand on dirige un syndicat, surtout comme l'UMI, il va falloir aller se castagner. Vous allez tout nous raconter. Mais d'abord, euh, ce climat social qui s'étend, qui se détériore, l'appel à la grève générale, les dépôts des carburants qui sont bloqués. Comment est-ce que vous, vous percevez ça
0: bah, toujours avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'on est commerçant. Finalement, quand le climat social se tend, quand les grèves arrivent, bien évidemment, ça vide le cahier de réservation, ça met en situation difficile les touristes qui sont sur le sol français. Rien que pour venir tout à l'heure, on avait des clients à l'hôtel qui ne trouvaient pas de taxi parce que pénurie de carburant. Donc tout ça pénalise fortement le commerce de l'hôtellerie-restauration. Et évidemment, le professionnel et les professionnels ne voient pas ça forcément d'un bon oeil.
1: Vous, vous, vous ressentez là, là depuis 10 jours l'impact que ça a parce que bah, Paris est plein hein. ah, ça, c est, je parle pas évidemment pour euh, Paris euh, c'est plein de touristes mais
0: Non on voit il y, a, il y a beaucoup de touristes depuis le mois de le printemps hein. ouais. il y a beaucoup de touristes touristes américains euh, l'Europe est là on voit arriver depuis cette Fashion Week l'Asie qui est revenue et euh, donc on n'avait pas vraiment de soucis à se faire et puis là avec le climat social effectivement qui se tend euh, le blocage du carburant bah, ça c'est vraiment un impact et notamment notamment, pour les hôteliers restaurateurs qui sont en ruralité, oui. où là, ils voient arriver des annulations fortes parce que les gens ont peur de, de manquer de carburant pour se déplacer.
1: Oui, c'est ça. Oui, donc, donc, donc là, il y a vraiment un impact donc, euh, oui. sur les réservations. Donc, les, il faut savoir en plus qu'il y a les vacances de la Toussaint. Donc...
0: Oui, il y a, il y a une, une secousse euh, avec la grève et puis ensuite, les ondes qui suivent eh bien, pénal, pénalisent durablement. C'est-à-dire que quand vous avez un chantier, vous n'êtes pas livré sur les matières premières parce que les camions sont bloqués, ne peuvent pas sortir, etc. etc. Donc, tout le le cycle d'une entreprise, qu'elle soit euh, commerciale au niveau de la restauration, de la télé-restauration ou d'autres commerces, et eh bien, on est pénalisé.
1: C'est une note quand même. La, la restauration, c'est une note de plus en plus salée. Et pour cause, vous allez me dire, parce que on parle d'augmentation de salaire dans un instant, bien sûr, euh, mais il y a aussi des, encore des pénuries d'approvisionnement, des hausses d'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une, euh, de ce qu'on voit dans l'alimentation, est-ce euh, que vous voyez certains en profitent quoi Est-ce qu'il n'y a pas des profiteurs
0: ah bah on pourrait on pourrait signaler l'huile l'été dernier. Quand on a vu une pénurie d'huile, ça ne se justifiait pas, mmh. absolument pas. Ça
1: continue, il y en a encore et qui ne euh... font pas de frites en nous disant ah bah non, ça coûte trop cher
0: et de euh... de frites. Le, on, le, le stock d'huile avait été bloqué et certains se sont. On pourrait le dire, ce sont sucrés, ce en mettant tout sur le, dos, euh, sur le dos de la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine, elle est terrifiante, mais elle a le dos large par moment. Et effectivement, il faut y faire attention. Maintenant, le coût des matières premières, ça, c'est une ré réalité 50% sur le beurre, c'est beaucoup. Donc il faut s'adapter, bien évidemment. Euh, essayer de réduire l'offre aussi par moment pour pas augmenter trop fortement les prix. On a réduit dans certains de nos restaurants, on est sur trois entrées, trois plats, trois desserts avoir une, une offre plus courte plus efficace plus près du produit des circuits beaucoup plus courts mais, mais ça ne suffira pas il va falloir euh, s'adapter et puis faire en sorte que les prix ne flambent pas de trop
1: par exemple la, la brasserie et la Tour Eiffel vous avez augmenté vos prix de combien
0: on n'a rien de monter pour l'instant on pour a réduit l'offre on est sur trois entrées trois places qu'on avait au départ d'ailleurs on voulait vraiment travailler sur des circuits courts des produits à moins de 200 km de Paris donc on est resté dans cette offre là aujourd'hui on a un menu à déjeuner qui est à 39 euros qui est parfaitement un acceptable pour la qualité de la prestation que nous faisons sur Et
1: au brasserie. mandarin donc là, là évidemment, on n'est pas à 39 euros, on est à 39 euros euh, l'entrée, le, le, et encore Oui, mais on a
0: quand même un menu à 55 euros à la brasserie, et après, on a fermé le service du déjeuner sur le restaurant gastronomique, et on s'est concentré sur un ticket certes plus élevé sur le restaurant gastronomique le soir, où les gens ont un peu plus de temps et laissent un peu plus aller euh, ouais. à mais se faire plaisir.
1: Il y a déjà des mesures, donc, assez drastiques, quand même, des oui. réductions elles, elles,
0: elles étaient dans l'antichambre de ces crises. C'est-à-dire que on a une crise sanitaire qui a été d'une brutalité absolue pour l'ensemble de la profession. Et on apprend des crises, chacun le sait. Et finalement, on s'est adapté on s'est dit peut-être qu'on était allé trop loin dans l'offre, trop loin en de choses. Ouais. Et on est venu à des choses qui sont quand même des propositions qui sont quand même beaucoup plus rationnelles.
1: Ouais. La question de la rémunération, bah c'est l'objet justement de ce bras de fer qui existe entre la CGT et le gouvernement et Total. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, tiens, Total qui fait une, une proposition 1000 1 000 euros exceptionnelle, une prime de 1 000 euros plus 6% d'augmentation. Est-ce euh, que vous dites bah, c'est déjà beaucoup Nous, on ne peut pas donner ça
0: Non, c'est vrai qu'on a non, fait des augmentations de salaire, ouais. c'est vrai. Puis à un moment donné, vous êtes tenu par les résultats de l'entreprise. Donc à un moment donné, tout ça c'est une adéquation Et effectivement, augmenter les salaires On l'a fait pour retrouver de l'attractivité Et faire revenir dans nos métiers Un peu plus de, de personnes Mais à un moment donné, on est limité par les résultats de l'entreprise Qui font qu'à un moment donné, vous ne pouvez redonner Que l'argent que vous gagnez
1: ouais, Donc quoi Vous avez augmenté par exemple chez vous Et après Alors, on verra non, on au niveau augmenté, national puisque a, vous êtes candidat
0: On a augmenté de 10% Et je pense qu'il faut encore ouais. augmenter un peu plus Les salaires, redonner l'attractivité Pas simplement sur les salaires mais par exemple Sur une protection santé sérieuse pour que les personnes qui sont dans nos métiers aient une protection solide et puis replanifier nos métiers. Est-ce qu'on continue avec des coupures Est-ce qu'on on paye un peu mieux les heures supplémentaires parce qu'elles seraient encore un peu plus défiscalisables Il y a un tas de sujets à mettre sur la table et notamment de sujets à proposer aux régaliens.
1: Oui, c'est ce qu'on ce qu on, on, on y arrive, Thierry-Marie, bien sûr. Juste, euh, est-ce qu'il y a toujours une pénurie de, de talents Il y a toujours une pénurie. Pour aller chez vous Une pénurie même de personnel enfin. Il y a
0: une pénurie de talent, oui, parce que on, euh, la profession le dit encore, euh, il nous manque 200 000 postes, un petit peu, pour couvrir tous les, be tous les besoins, mais, euh, mais ça s'est quand même résorbé, et mais là, la crise arrivant, euh, on voit bien qu'une crise, là, une tension arrive sociale, donc si on diminue notre activité, il va falloir aussi diminuer nos collaborateurs, ce qui est un peu inquiétant. Vous mais globalement, on manque toujours de talent dans l'hôtellerie dans et restauration. Vous avez
1: créé, euh, entre autres, euh, euh, cuisine, mode d'emploi, c'est une manière de faire revenir des jeunes... Euh, des jeunes qui étaient loin de l'emploi, les faire revenir dans l'emploi. Mais Est-ce qu'il y a euh, toujours autant de candidats
0: On a créé Cuisine Mode d'Emploi il y a 10 ans, 10 oui. ans, 10 écoles. Euh, 6 000 personnes formées, 90% de retour à l'emploi. On a formé des jeunes et des moins jeunes. Et on n'a pas formé euh, dans l'idée de se dire on va remettre les gens à l'emploi. On a essayé de proposer et on propose un retour à un projet métier. Oui. qui vous amène à l'emploi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas
1: la même démarche, mais j'ai envie de dire <coughs> que le résultat est quand mais même... De...
0: Non je, suis, je, suis, je suis désolé de, de toujours d'avoir à l'affirmer, mais au XXe siècle, on disait, on va créer des emplois. Mmh. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une personne pour prendre un emploi par défaut. On veut un projet et euh, quand on, pro, on forme rapidement des personnes dans un projet ils retournent à l'emploi parce que c'est leur décision, mais on ne peut plus proposer à des personnes qui étaient des fois en, en difficulté éluer l'emploi en précarité de leur dire il faut absolument reprendre un job à tout prix, non ils ne le feront pas il faut, ils le feront que si c'est un projet, un projet métier, un projet qui va les épanouir
1: Alors vous êtes candidat donc, à, <coughs> pour prendre la présidence de l'UMI c'est euh, l'union des métiers de l'industrie hôtelière, des cafés, des restaurants. Il y a, au total, il y a combien de de café, il y a deux... restaurant,
0: hôtel, discothèque il y a, en France il y a, il y a... 200 000 à peu près Il, y a, peu il y a 17 500, ah, 17 17 500 hôtels, 175 000 ah, euh, restaurants, il y a 6 000 lieux de divertissement, lieux de nuit, 35 000 bistrots. Aujourd'hui, ça pèse 84 milliards d'euros, hein. c'est 7% du PIB et, euh, et c'est un million, plus d'un million de, de collaborateurs dans, dans ce métier. Donc, il faut avoir une force syndicale suffisamment construite pour pouvoir dire, attendez, on n'est pas non plus euh, des gens qui rallons tout le temps et qui n'avons pas envie d'être constructif vis-à-vis de, de, vis -vis vis -vis de l'État.
1: Et en fait, il y en a combien qui ont vraiment mis la clé sous la porte après cette crise sanitaire Je
0: n'ai pas les chiffres de ceux qui ont mis la clé sous la porte, mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant ceux qui ont, hélas, perdu leur entreprise, c'est l'effet ciseau qui va arriver fin 2022-2023, euh, l'effet ciseau 1 des remboursements PGE, de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'augmentation euh, de l'énergie qui va de façon conjuguée, poser, mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises
1: Oui, il y a, je crois, à peu près un peu plus de 100 000, 121 000 entreprises du secteur qui ont souscrit un PGE, un plan garantie par l'État, pour plus de 10 milliards et demi. C'est quasiment une entreprise sur deux. 93 des hôtels, 50 des restaurants et 35 des cafés. Oui. C'est intéressant, on a presque mis les restaurants en premier.
0: Oui on a été tenté par ce PGE parce qu'il y avait ce fait d'être démonétisé à une époque, ce qui était très anxiogène. <coughs> on s'est pris ces PGE, mais de façon utile finalement, on n'avait pas d'autre choix que de le faire. Et aujourd'hui, il faut les rembourser. Et arrive euh, dans l'effet entonnoir finalement, euh, cette montée des coûts des, de l'énergie et cette montée des coûts des matières premières. Donc ça fait beaucoup... Pour euh, pas envisager de replanifier le remboursement de CBGE. Alors
1: pourquoi êtes-vous candidat à Thierry Marx Parce que je recevais euh, euh, aussi Stéphane Manigol, le patron du, du groupe, avec qui est lui aussi est candidat. Il y a en tout, il y a, il y a cinq couples, si je veux dire, euh, oui. qui est qui est candidat, euh, qui sont candidats euh, à, à cette présidence de l'UMH. On a l'impression que là, tous les coups sont permis. C'est un métier. Euh... C'est un métier difficile, rugueux. Et qu'est-ce que vous allez apporter Parce que vous, vous êtes quand même un peu une icône, Thierry Marx.
0: Oui, non, non, c'est pas, c'est pas d'abord, d'abord, c'est pas Thierry Marx l'intérêt. Enfin, je vais pas parler à la troisième personne, mais d'abord, c'est un tandem. Eric Abissera ouais. qui est hôtelier et je fais partie du monde de la restauration, bien que je travaille beaucoup avec l'hôtellerie. Donc c'est force de proposition. Un, il y a une évidence. J'ai parlé des PGE, mais il y a d'autres sujets brûlants qui vont arriver. Deux, il faut remettre en perspective ce métier. Oui, mais Moi, -moi un pourquoi vous Oui, je vais vous dire pourquoi. Ouais. J'étais adepte d'André. Daguin. J'ai ouais. eu la chance de croiser André Daguin. Mythique de, président de le mythique président de l'UMIH. Et on parlait de 70 000, 80 000 adhérents. Aujourd'hui, je fais un constat, à, à peine 35 000 adhérents. Et il y a une érosion qui continue. Donc, il faut remettre en perspective tous les enjeux de ce métier. L'impact social, formation professionnelle, euh, mutuelle santé, tout ce qu'il y a à faire autour du social, et ensuite l'impact environnemental. On ne peut plus reculer sur le fait que nos établissements doivent vraiment passer cette barrière du HQE, haute qualité environnementale, pour aller vers un tourisme beaucoup plus vert. Avec probablement une demande de crédit d'impôt pour aller faire en sorte que ces entreprises puissent aller vers ce, ce, ce label vert donc il y a un enjeu pour le futur pour l'avenir de cette profession si on, on se divise trop il y aura plus de représentation syndicale dans ce métier où elle sera diverse comme ça et on prendra chacun la parole à notre tour sans avoir vraiment de, de résultats sérieux sur ce qu'il faut faire donc moi je pense que mon combat pour l'UMH il est de rassembler tout le monde dans une seule et même voie pour se dire, on va vers demain, 2050, c'est pas si loin, il faut y aller. Il y a oui, mais en il ne s'est pas,
1: je dire, entre le mandarin, le café, le café du coin, la discothèque euh, en race campagne. Je veux dire, il y a, il y a de tout dans, mais, dans, dans mais, ces 200 000 emplois. Mais il y a de
0: tout avec la même volonté de, faire, de produire une expérience client. Donc c'est pas loin de mon métier, peu importe à quel niveau nous travaillons, on peut effectivement travailler dans un bistrot, moi j'ai différents établissements, j'ai des brasseries, et j'ai aussi un restaurant plus étoilé, j'ai des halles des dining, comme on dit, j'ai un tas de choses, et je ne me sens pas déconsidéré quand je dois travailler dans un bistrot, ou dans une brasserie, ou dans un restaurant étoilé, Ça ne me ça ne me gêne pas, moi ce qui compte c'est pas qu'on parle de moi je suis pas en train de, de faire. Mais c'est vous
1: qui êtes candidat, donc. Oui, hein. non,
0: mais, non, mais j'entends que je suis candidat. Mais je veux qu'on parle de l'UMI. L'UMI, ça doit être un, un outil. Ça doit être un outil. C'est-à-dire que chaque personne qui compte Monter un restaurant, monter un hôtel, ouvrir un hôtel, travailler dans un lieu de nuit, travailler dans un bistrot, devrait avoir le réflexe humide pour se dire c'est l'outil qu'il me faut pour avancer dans ce métier et trouver euh, les béquilles nécessaires quand j'ai besoin de béquilles pour avancer dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on n'a plus le réflexe forcément humide, or qu'il y a des équipes à l'UMI qui sont prêts là. Et puis l'UMI ne communique pas assez, à mon avis, pour que la jeune génération qui arrive qui comprend un peu ces enjeux, se retrouve dans l'UMI. Donc, il faut se fédérer, rassembler, et retrouver une force. Est-ce
1: que vous qui avez été, on sait, ben c'est presque un peu vos débuts, en tous les cas, médiatiques, euh, donc à Top Chef, bien sûr. Est-ce que c'est est une manière, vous voulez un peu prolonger cette expérience, parce que Top Chef, ça a eu un rôle incroyable d'apprentissage pour tous les Français et tous les jeunes qui adorent et qui regardent l'émission, qui continuent à la regarder, qui adorent faire la cuisine. Vous, est-ce que ce que vous voulez faire, c'est donner envie, en fait, à des des jeunes de devenir hôteliers, de monter leur, leur, leur entreprise C'est ça que vous avez envie de leur de donner fait. comme signal
0: Monter leur entreprise et démontrer et montrer qu'il y a énormément de diversité dans les métiers du tourisme. Nous, nous sommes 65% du revenu du tourisme. Et ça, c'est important. Et si on veut une planète plus verte, un, il faudra faire un, un tourisme plus vert. Donc l'attractivité aujourd'hui que nous devons montrer euh, pour démontrer un petit peu ces choses-là, pour avoir une attractivité vis-à-vis -vis des, jeunes, des jeunes restaurateurs, des jeunes hôteliers qui vont arriver et nous rejoindre, c'est de leur dire, venez dans ces métiers, on peut vous y aider, on peut vous aider à construire avec nous le, la restauration, l'hôtellerie et restauration de demain.
1: Qu'est-ce qu'il faut changer à votre avis Parce qu'il faut, il faut un peu tout changer. Hein, si on veut euh, se projeter, il y a une approche très... Vous avez signé une tribune tiens, assez intéressante sur la sobriété positive dans l'alimentation. Vous dites l'industrie alimentaire, c'est Égaré. Donc, il faut même, il faut tout revoir, mais c'est un côté presque un peu idéaliste, non
0: Mais il faut d'abord être un peu idéaliste, il faut avoir cette forme de rêve de se dire, effectivement, dans notre cuisine au quotidien, y compris dans nos restaurants, dans nos hôtels, l'industrie gagne petit à petit parce qu'on n'a plus le temps de former, parce qu'on a de moins en moins de temps de, de considérer cette transmission. Et, euh, et donc, on voit l'industrie qui s'installe et qui normalise notre alimentation, qui normalise notre gastronomie et qui finit par normaliser notre industrie. Or que la France a un enjeu à défendre qui est sa diversité. Et on voit bien aujourd'hui, il y a une vraie attractivité pour le tourisme rural. Et est-ce qu'on est en suffisamment équipés pour recevoir dans de bonnes conditions les touristes qui vont nous demander de les accueillir dans la région centre, dans la région PACA. Mais par
1: autres. exemple, à on voit bien que ça, ça, ça traîne, parce que c'est comme les patrons, hein, euh, euh, l'UMI ou l'UMIH du reste. Il faut dire quoi, en fait Parce que tout le monde, vous, vous avez dit une fois l'UMIH, une autre fois, vous dites l'UMI. J'ai envie de dire, déjà, il faut changer de nom. Euh, bah, Peut-être. Là, là, c'est pas faux. Pas faux. Euh, ensuite, vous dites, il faut dire quoi non, mais je pense. Que il faut dire lumi ou Lumi
0: c'est le nom d'origine, l'acronyme d'origine, bon. ça me va très bien. Il, il, pas faut, avec ça. il
1: faut négocier des grilles salariales. Il y a eu une pression très forte pour que, ben enfin, il y ait des accords qui soient trouvés. Du reste, on n'entend plus parler depuis le printemps. Ça a été vraiment définitivement signé ou pas les accords
0: ah mais euh, ça n'a pas encore été signé mais ça. Ah valait. toujours pas non, ah, là, Vous mais vous rendez euh, compte
1: ça fait combien de temps
0: Mais je l'entends et ouais. si je... Ça c'est ce, est si ce, ce à vos yeux ou pas si nous, oui, oui, oui il faut aller vite, mmh. il faut retrouver encore une fois de l'attractivité dans nos métiers elle passe par l'attractivité salariale l'attractivité de formation la protection santé que nous devons à nos collaborateurs, tout ça en transparence et de montrer aussi que euh, les gens qui sont hôteliers, restaurateurs, qui travaillent dans l'univers de l'UMIH, ne sont pas des gens qui travaillent dans une opacité qui ne seraient pas forcément des chefs d'entreprise respectables aujourd'hui quand on pèse 1,3 million de, de salariés dans ce pays ça compte un petit peu, sans compter les dom tom et, et, euh, et donc il faut, il faut montrer qu'on est des, des gens respectueux, respectant de l'environnement respectueux du social et il faut aller plus vite c'est vrai qu'il faut aller plus vite et de façon plus efficace.
1: Quand je disais vous êtes un peu un idéaliste enfin en tous les cas euh, euh, c'est ce que vous portez dans vos messages et puis ce que ouais. vous réalisez derrière parce que vous êtes un homme d'affaires euh, euh, qu'on retrouve dans énormément de choses. Est-ce que, lorsque vous voyez qu'il y a plein de restaurants où vous retrouvez exactement les mêmes plats, parce qu'en fait, c'est des plats tout préparés qui sont achetés dans une grande surface euh, que je ne citerai pas, il y, y a quand même un, un mais métier à réinventer, mais enfin, il y a aussi un peu d'honnêteté peut-être à remettre dedans
0: Complètement, la transparence, un peu moins d'opacité de, de dans nos métiers, démontrer les choses et puis remettre au cœur du sujet la formation professionnelle parler d'une meilleure rémunération et d'un nouveau contrat de travail peut-être pour nos saisonniers. Aujourd'hui, on voit quand même 300 000 saisonniers l'été, 100 000 saisonniers l'hiver. Il faut là aussi amener de la formation professionnelle et puis une garantie salariale suffisante et une protection suffisante. Il y a énormément de chantiers à mettre en place. Il faut donc se regrouper et admettre que ces chantiers, il faut les... Impact social, impact environnemental, c'est non négligeable. Aimer, mais il faut aller de l'avant
1: il y a eu un oui. grand débat du reste qui, avait été, qui a été lancé ici euh, par euh, votre concurrent dorénavant Stéphane Manigol oui. euh, sur euh, le, le fait d'avoir une mutuelle santé pour vos, pour vos salariés, il y a un accord qui a été signé avec une, une mutuelle oui. par l'UMH oui. lui dénonçait ce contrat en disant mais il n'y a même pas eu d'appel d'offres. c'est beaucoup plus cher euh, l'UMH de son côté répond mais c'est comme une avancée sociale et vous vous êtes tous là-dedans dans, dans ce combat assez vieux?
0: Ah, c'est un combat dur Et là pour le coup C'est parce que c'est une liste concurrente Ça n'a pas moins un confrère Et je pense que c'est projet contre projet Et là effectivement manque de transparence L'appel d'oeuvre il faut au moins Trois candidats dans un appel d'offre. C'est pas fait, opacité donc on dénonce Et c'est non on n'y va pas comme ça Et là je suis tout à fait d'accord Parce qu'encore une fois cette élection elle porte quoi Des projets, projet contre projet Et je pense qu'au moment venu Nous nous regrouperons pour faire Fonctionner l'UMI peut-être un petit peu différemment. Mais opacité, c'est plus acceptable à l'UMIH.
1: Avant de vous reposer une question un peu plus sociétale, une question sur. Il y a, il y a équipe, équipe hôtel, le oui. salon équipe hôtel, le célèbre salon équipe hôtel, qui se tient début novembre. Et on va parler, vous allez parler du restaurant des années 2030, où, paraît-il, on pourra avoir un hologramme qui nous indiquera notre place on pourra avoir un exosquelette qui prendra la commande. Euh, ça, fait... ça fascine et en même temps ça fait un peu peur parce qu'il y a un côté convivial quand même lorsqu'on va au restaurant c'est assez important
0: mais je ne crois pas du tout à ça ça existe déjà d'abord
1: on... ouais. ouais. enfin, beaucoup. Chair.
0: dans cet avion c'est ouais. pas, pas courant mais je pense qu'on va vers tout le contraire on nous avait promis de manger avec des gélules tout ça on sait le faire mais ça ne nous intéresse pas ce qu'on veut c'est retrouver de l'humain on veut retrouver la nature et cette crise sanitaire, a augmenté cela encore. Donc aujourd'hui, on veut vraiment avoir ce lien social entre les personnes qui vous servent, la main qui vous nourrit et le fait de se sentir accueillis dans un lieu et de reconnaître un petit peu les ingrédients qu'on va avoir à ingérer. Donc, évidemment, les exoxolètes, ça existe déjà. Les hologrammes, on voit bien que c'est testé un petit peu partout, mais entièrement d'accord, ça ne fera pas tous les restaurants. Ça pourrait être des restaurants d'expérience, pour vivre une expérience, mais on aime encore serrer la main et être reconnu dans un restaurant par un humain.
1: Plus une question dont vous n'y croyez pas. Euh, plus une question sur, sur vos activités, Thierry Marge. Je disais qu'on vous retrouve un peu, que vous êtes un peu euh, multicart, puisque on vous retrouve dans les bars de TGV Inouï, on vous retrouve dans une autre euh, épicerie engagée en ligne qui s'appelle Omi et Compagnie. On, bref, on vous retrouve un peu partout, sachant que vous avez déjà des boulangeries, euh, mmh. des écoles, des restaurants, etc. etc. Vous, vous êtes devenu une marque, en fait, non
0: je, je, On je peut mettre une
1: pancarte juste. Je enfin, alors, Tout le monde vous reconnaît Je ne peux mais... pas
0: le définir ouais. comme ça Il y a un type qui s'appelait Marx aussi Et qui a vendu beaucoup plus de livres que moi hein. ouais. euh, Bon, non, 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 je ne revendique pas les droits. D'abord, les écoles, c'est à but non lucratif Et c'est peut-être le plus grand bonheur de ma vie De partager une compétence un métier Et de faire en sorte que les gens se l'approprient et, euh, et y adhèrent Et puis après, après, je suis comme tout le monde C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des opportunités Je les saisis, quand elles me paraissent Il n'y en a pas trop non. Il n'y en a pas trop, vous non, non bien tout sûr. Ça non, souvent, vous savez, il y a des affaires qui marchent, et puis il y a des affaires qui ne marchent pas. Ouais. Et par moments, je tombe aussi sur des affaires qui ne marchent pas. Donc voilà. Ah, mais est-ce qu'on
1: ne vous utilise pas trop Voilà. Non, et ça, ça peut être un peu le risque. Hein,
0: vos... Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est pas qu'on m'utilise, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'y mets un peu d'argent. Mm -hmm. Donc je considère que c'est une partie de mon entreprise. Et quand vous citez Omi, par exemple, voilà une épicerie en ligne très pratique, vous êtes livré en vélo avec des prix défiant toute concurrence, mais sourcés que chez des petits producteurs et des petites conserveries françaises. C'est vraiment le placard épicier pour la maison. Donc, on a, quand ça a été créé, et avec Christian Georges, c'était formidable parce que c'est aujourd'hui une belle aventure.
1: Merci beaucoup Thierry Marx. Enfin, Donc, résultat de des courses, course. le 27 octobre, ben vous reviendrez, on, on, voilà, on verra qui mais sera. Oui, oui. Il. On verra le deuxième tour, si on est au deuxième tour. deuxième tour, merci beaucoup. Il y a forcément deux tours il Non, il peut va pas avoir un seul tour. Il y, il y, y avoir Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thierry Marx, donc le chef doublement étoilé, qui sera peut-être le entre les cartes, le président de l'UMI, peut-être, et qui changera de nom. On a bien compris. Tout de suite, Tech Co avec François Sorrel. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette interview sur le podcast de BFM Business et le QR code pour ceux qui nous regardent dans la télévision. Bonne soirée.
0: Good evening, business. La grande interview.